0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Nerd Station, o podcast do Território Nerd, eu sou Ricardo Rente e no programa de hoje nós vamos fazer uma sessão de nostalgia, voltar à infância e relembrar os grandes chefões de fase dos games, aqueles caras que ficavam no final do percurso atrapalhando a nossa vida, não deixando a gente progredir, né? E claro que nesse papo eu não tô sozinho, eu tenho aqui comigo o velho de guerra, Guilherme Costa. E aí pessoal, eu acho que vocês vão concordar com a gente que
1: a gente tem que ser um pouco masoquista pra voltar nessas memórias, quando a gente sempre morria pra esse maldito chefe de fase e gastava todo o nosso dinheiro na mesada naquelas fichas de fliperama
2: e a gente não vai falar deles hoje, cara, nem merece. <risos> Também
0: tenho aqui um outro grande gamer, o amigo André Guerra. Boa noite. Fala aí, André.
2: Tranquilo? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Finalmente, depois de, sei lá, um ano e meio tentando participar do podcast com o Ricardo. <risos> a gente ainda <risos> tentou <risos> gravar, perdeu a gravação, né? Fazendo isso aqui. Eu tô gravando, perdeu a gravação.
0: Essa é a
1: versão 2.0, quase. Isso é. aí.
0: Se o, dia tá gente, se o dia acharem essa versão 1.0, né? Vai ser uma relíquia. É. Seu é
1: Nerd Station perdido já. A gente vende como
0: fita
2: demo, sei lá. <risos>
0: E também contamos aqui com a presença ilustre do Rick, do Slash Rick, do blog Nowloading. Fala aí, Rick. E aí, cara, valeu, cara. Obrigado
3: pelo convite. E aí, animadaço, né? É, tô com um pouquinho de sono, tá tarde. <risos> Não, é uma brincadeira, vai, vai. A minha barrinha de especial vai, vai aumentando.
0: NerdStation, o podcast do território, né? Mas então, é, a gente tem que lembrar que até um tempo atrás os videogames, eles não tinham assim, um poder gráfico considerável, né? E aí era meio complicado você diferenciar os seus inimigos, os seus obstáculos. Quero o quê? Dois pixels ali, dois polígonos... Dois polígonos? Dois pixels ali na tela, hum. e você tinha que usar de muita abstração, muita imaginação pra você imaginar que aquilo dali é um, é um vilão, é um grande inimigo, né? É, eu inclusive
2: é... acho o vilão de Pong muito, muito carismático. <risos> Gosto muito... <risos> Não, até
1: a partir do momento que o máximo de um jogo que você tinha eram quatro pixels enfileirados que se movimentavam verticalmente contra um pixel sozinho que andava de um lado para o outro, e você achava que era só um jogo de tênis, cara. A criatividade estava incluída no pacote, cara Não tem jeito não, <risos>
3: não, se, se, né? e, sem co, e sem contar que o vilão do Pong Nada mais é do que o seu amiguinho Do lado que está jogando é. com você Que você pode bater nele, cara é, Perder um se ponto pra ele não. que é porrada,
0: fácil Então, assim, no primeiro momento assim, da era dos arcades Nós temos aí os jogos beat em ups, né? Que é justamente aquele que você vai andando ali na, na horizontal, né Vai andando sempre pra direita, batendo nos caras E os inimigos, eles não tinham uma relação muito forte com o protagonista Na verdade, né Eles eram mais obstáculos ali pra impedir o teu progresso, e eram muitas vezes bandidos que precisavam ser combatidos eles não tinham nenhuma ligação muito forte com, com o herói, né?
1: Muitas vezes você tinha lá, era como se fosse você enfrentando uma gangue, que provavelmente sequestrou sua namorada, ou roubou seu dinheiro, etc quebrou e, seu carro. e quebrou seu carro e cada uma dessas regiões era acomodada por meio que um general que era o chefão daquela fase e foi exatamente nesse ponto que a gente teve a definição do que é um chefão de fase é um cara que vai ter um life um pouco maior que os outros Vai ter uma habilidade diferente, talvez, que você vai ter que criar uma certa estratégia para lutar contra ele. Mas foi nesse ponto que você passou a ter realmente um chefão de fase. É lógico, ele não tinha nenhuma relação direta com o, o protagonista do jogo, que ia ter alguma relação com o chefe final mas aquele foi o primeiro ponto que a gente viu esse chefão de fase mesmo ah, que
3: eu ia achava... que na época quando o Tepi tá jogando com uma fila de sete pessoas é, querendo jogar também você tá pouco se lixando pra história também do jogo aquela né?
1: porra
2: toda vamos embora, vamos embora,
1: vamos embora, eu quero jogar assim. é, é, o que eu é, achava exatamente. maneiro
2: nesses jogos, assim além do general e dos do, do chefões de fase, é que tinha aqueles tipo sub-chefões assim a galera que a mulher que dava choquinho o gordinho que cria fogo <risos> Pô, esses daí eram os, uh,
0: os características, os inimigos característicos clássicos, assim, né? Tu encontras no Streets of Rage, no Final Fight, em outros assim, né? Isso aí que tu falou, a Dominatrix. A Dominatrix tinha no choquinho também, né? É, tinha o chicote do choque e tal. Esses filhos da puta, ele só tem um propósito: diminuir
1: o seu life ao máximo pra quando você chegar no chefão daquele estágio você se fuder.
0: <risos> Exatamente. Mas ainda tinha aquele cara da faquinha também, né? Que jogava lá de longe. <risos> E não acertava nenhum amigo dele, só me acertava. Não, e a faquinha ia em super velocidade, ou seja, né? É. <risos> mas o, então é o gordaço, cara, aqueles gordos eram o pior. Nossa, como eu odiava ele meu Deus do céu. Eu lembro
1: que no Street of Ferreira, por exemplo, você enfiava a porrada no gordão, mas se você tentasse dar um balão nele, você se fudia. Ele caía em cima de você e se perdia a life, cara.
0: <risos> Pode crer. <risos> Pô, e o. Como é, que é aquele, aquele. Acho que era do Final Fight, aquele que usava um colanzinho multicolorido. E um cabelo ruivo, sabe? Que ele dava um, um contrão em você. Ele era enorme, ele
2: era o dobro do, quase, do personagem. Isso é, é o André, né? Andoré, né? Andoré, olha aí. Maluco ah. que, é, inclusive, curiosidade inútil. Baseado em Andoré, o André, o gigante, né? Que era um, um lutador de luta livre. <risos> caralho.
0: O cara disso. também
2: participou, como o Hugo, né? De Street Fighter 3. Ah, sim, é ele mesmo. Obrigado pra caralho.
1: É, e é, foi nesse jogo que a
2: gente descobriu que a gente tá me enfiando a porrada em traveco, né, André? <risos> Essa história do Traveco deu o que falar, né, porque a Capcom, a Poison originalmente era uma mulher, que tem tetinha, <risos> uma bunda maneira, aí a Capcom achou que não pegava bem da tapa na cara de mulher, aí mudaram a história e disseram que era um Traveco. Olha aí que bonito. Bom, porque, porra, tá tranquilo da tapa na cara Parece de mulher. Parece que no
1: Japão <risos> ela ainda é mulher, né, a Poison ainda é uma mulher. No Japão pode Ou seja, no Japão você pode bater em mulher E
2: aqui no ocidente você pode bater em traveco é, Aqui no traveco tá legal, tá legal. Não, Na verdade eu andei pesquisando né, Desde a versão 1.0 e, e parece que a Poison não existe Na versão americana E na japonesa ela virou um traveco Depois de uma, umas críticas uma, uma, uma sacanagem qualquer dessa aí
1: é, eles resolveram falar, parar com essa história de bater
0: em mulher e aceitaram bater, bater em traveco, né?
2: É, porque no Japão já quase não, não, se, não, se, detest... já não se maltratava a mulher naquela época, entendeu? É, imagina.
0: <risos> Mas era engraçado que na maioria desses jogos, até, por exemplo, no Capitão Comando, que era um jogo lá que era um pouco mais futurista, tinha ali bastante tecnologia, as características eram as mesmas, né? Os vilões eram meio sempre punks, assim, sempre com roupa rasgada e tal, cabelo arrepiado, não, não fugia muito disso, né? É, porque era quem
1: tava mandando a cidade contra a qual você ia ter que lutar, né? E era sempre Mas... assim, não fugia muito desse estereótipo.
3: E, e um detalhe desses vilões antes do, do Big Boss, né, cara, do chefão, é que todo, todos eles, cara, tipo, tem uma gama de seis vilões e que conforme passam de fase eles ficam mudando de cor da roupa sinalizando que eles estão mais fortes. Putz, né? exatamente. É, exatamente
1: né? ó, sempre tem essa barrinha extra e tal. E até, por exemplo, um, um chefe de uma fase que você enfrenta, vamos supor, no primeiro estágio de ele volta a ser seu inimigo três fases à frente como sendo um regular, entendeu? Exato. Ele Isso perdeu é, a mano. patente, você
0: bateu <risos> o cara ele perdeu a patente. E mano. ganhou irmãos gêmeos também, né? É é. Mas isso que o Rick falou é interessante Eu lembro daquele jogo The Tick, lembra The Cheek? Aquele super-herói azul, esquisitão uhum. Tinha desenho e tudo mais? Tinha desenho, é, é. O jogo do The Tick, do Super Nintendo Ele era enorme, ele não tinha save E ele era muito maçante justamente Porque depois fala repetitivo Os ninjas davam de cor só, mas eles eram, eram todos iguais né? Não tinham poderes diferenciados técnicas diferenciadas, sei lá
2: É, é um ninja que muda de cor Nunca Nunca vai chegar a, aos pés dos ninjas do clã do pé. É.
4: <risos>
2: eu acho que a, a, o dono da verdade nessa parada é, é, são os vilões de Tartarugas Ninja. Eu acho que é a variação mais legal, apesar de ser mais idiota. Você tipo, só muda a cor do cara. É, mas é a minha menos, na mão dele. Exatamente. Você tem um com um chaco você tem um com a faca,
1: um com Sai, um tocando estrelinha, um te aterrorizando de longe. É, mas foi, pelo como... menos era uma diferenciação, né, cara?
2: Uhum. E era muito maneiro, né, cara? Você vê que numa, era uma época em que você não precisava de muito pra, pra chamar atenção, pra, pra divertir, assim. Você não tinha essa, essa crítica que tem agora.
3: Aí, não, é eu... contar é sem contar que na, na, no, no jogo do Tartarugas Ninja você tem aquele, aquele chefe, né? Que você tá enfrentando é um destruidor que você tem que tacar os inimigos na tela, né? Porque. O chafão, ele fica meio que... Ele olhando tá no
2: robô, exatamente. É, é,
3: é muito irado, cara. Tipo... Essa parada
2: de atacar o um inimigo na tela era o negócio mais legal do jogo, cara. Pô, ah, é verdade, é cara. Era o diferencial.
3: Verdade. Eu
1: tenho essa versão... Battle Todos ó... já
2: tinha isso também,
1: né? Battle Todos tinha também. Todos, Mas Battle era
2: mais cult. Cool,
1: tipo. É, ele era da próxima geração, ele Era muito arcade, além de ser um jogo impossível, também altos traumas fodas falando sobre isso, mas é. E o legal é que naquela época dos arcades, qualquer variação, qualquer diferenciação já te dava o maior, maior hype em cima do jogo. E muitas vezes era até justificado. Dois que eu posso citar eram os Simpsons Arcade,
3: com a combinação
1: de Olha personagens aí que você jogava e tinha combos diferentes. Era, porra, uma insanidade muito legal.
3: Era o que a Marge batia com as esperada de pó. Esse mesmo, e o <risos> isso, parte, isso. Com
1: skate, o Homer, sei lá, dava tapa na cara,
3: coisa assim. E o
1: outro era a Cadillac um dinossauro, né? você batia no
0: oh. T-Rex. Aí cara. esse aí é clássico, hein. Tu, além de tu enfrentar Porra, os punks, mostrar. os punks eles estavam fazendo um tráfico ilegal de dinossauros, cara. Olha um, isso.
1: Um, do, um dos chefes do punk tinha um Velociraptor de estimação, cara. Era no primeiro cara. nível. É de boa, é, brother.
0: Primeiro nível tu enfrentar Velociraptor depois, aí era engraçado que o Velociraptor mudava de cor, né? E, tipo, é, ele ia
1: ficando com raiva, ia ficando vermelho
0: <risos> Tinha uma fase que tu enfrentava o T-Rex Também era ótimo, e tava o T-Rex dormindo <risos> Olha isso, dormindo Exato, de um também. zezinho Subindo dele e aí, <risos> aí tu passava pelo cara O gordaça ia lá e dava um soco Assim no, no T-Rex, é. o T-Rex acordava eu Acordava, é. putaço, lógico Cara, tem, tem que, que ser, que que ser que muito
2: macho, velho
0: Muito tem mais. ficar de lá que os dinossauros
2: era, era maneira parte com o carro, né Oh, era... Que isso, A fase era sensacional. Porque bater em mulher não pode, mas atropelar dinossauro e dar tapa na cara de traveca é normal. É <risos> maneiro. Fazer barbeiragem com carro também, né? É verdade. O que era maneiro desses jogos, na verdade, é que a maioria das vezes eram pra dois players, né, porque se aproveitava o arcade de, de Street Fighter de o que quer que fosse pra, pra usar dois controles, mas tipo Simpsons, Star Wars Ninja, tinha pra quatro players. É. Isso era Capitão, o cara
0: de lá e dinossauros também, isso era, era muito legal. Também, É verdade. Era uma bagunça a é, frente do, da máquina, né?
2: É muito maneiro, cara. E, pô, assim, pros moradores do Rio... Eu posso falar, Ricardo? Pode, fala aí. Então, pros moradores do Rio, há um arcade de Simpsons funcional, com os quatro <risos> controles funcionando. Isso, isso é uma raridade. Os quatro é controles raro. funcionando, no Nova América, na seção de games lá do Nova América, não, não lembro o nome. Eu não, não lembro quanto tá o, peso, o preço da ficha lá, cara. Ah, mas tanto é...
0: faz, eu acho que o leitor, o barro 20 do podcast, tem que ir lá e tirar uma foto e falar: olha aí, ó. Estou,
2: foto, estou... mande pro blog que o Ricardo vai. Vai, é.
0: vai ganhar um muito obrigado. Uma coisa,
2: agora, agora não era para ter falado isso ele se fudeu. <risos> Existe alguma coisa do Ricardo, mandando a foto. É.
0: <risos> Outros, outro jogo que tinha inimigos muito interessantes era o Metal Slug, né? que eram inimigos muito, muito engraçados, né? E era, era maneiro que nas versões seguintes Eles viravam seus, seus aliados Porque vinham problemas maiores No primeiro jogo você tem uns, tinha os soldados Depois você tinha os aliens Depois você tinha uns outros aliens mais sinistros E era muito engraçado o jogo nesse Chegava jogo.
1: até a ter o alien do, do filme Aliens mesmo, né? Com aquela cabeça alongada E tal É e eu... Eu acho que duas menções honrosas que a gente pode fazer sobre o Metal Slug é a presença do Clark e do Ralph, da série King Pô, of Fighters, como personagem também. E o outro Legal. que eu sempre gostei muito, cara, é um, um daqueles prisioneiros que você liberta que ele fica te acompanhando dando Hadouken, <risos> cara. Aí eu lembrei <risos> daquilo e comecei a rir, cara Era mó barato, cara. o maluquinho do teu lado invocando o Hadouk Porra, demorou Sim.
3: Aliás, os prisioneiros de Metal Slug são, tipo Um caso à parte, né, velho Cara, Sim. o
1: jogo todo é um caso à parte Mas o eu... cara te liberta, você encosta nele Faz um truquezinho de mágica e te dá um power-up um... É muita Vai comédia, família, de... Não... Era um, Era um, Não, um jogaço é
3: bom, né? Não, e os... Não, e os... E os... E os chefes de Metal Slug são absurdamente gigantes, né, cara? Tipo, cara são é... literalmente chefões,
2: né, velho? Não é molinho, não. Existem uma parte, ah, né? ah, umas
0: partes dele, para depois chegar no, no centro, né? Tem é, acontecer...
2: Metal Slug é mais recente, mas não é jogo molinho, não, né? Fácil, Faço. não. Fácil, não mesmo. E o que
0: acontece a seguir são que os inimigos vão ganhando mais profundidade, vão ganhando né, muito mais personalidades e aí acabam virando, às vezes, nêmesis. Do, do jogo, né eles são, eles são arqui-inimigos dos protagonistas eles acabam tendo uma ligação muito forte com o protagonista do jogo, e o um maior exemplo disso a gente tem aí o nosso encanador favorito né Mario e Bowser é né?
1: um que tá. quer acabar Sim. com o outro é o, é o tipo de evolução que uma hora ia ter que ser feita na história do personagem, para que tivesse mais interesse sobre aquele jogo, né? E, e jogos como o Mario, como o do Sonic, do Mega Man e tal, você tinha aquele personagem que você vai ter encontros com ele, a, sei lá, a cada tantas fases, você vai encontrar ele, você vai ter que derrotar ele, e ele vai passar a ser o seu objetivo a cada final de fase, entendeu? É, é, cria essa relação, tem uma história por trás disso, e você tem, eu já falado aí, né tipo o Sonic com o Robotnik, a cada duas fases você vai encontrar com ele. O Mario, mesmo que você enfrente os filhos do Bowser, ou o Bowser
0: é si só, você sabe que vai ter que encontrar com ele também. E hum. criou
1: essa profundidade, né?
0: Aliás, qual é a relação do Bowser e o Mario? O Bowser, ele quer, ele quer dominar... eu não lembro Olha, da história. reza uma lenda foda que o Bowser é... é cara, não é bem o
2: Bowser, a princesa Peach é mãe dos filhos do Bowser que, que é isso, cara? aí olha só, cara. semiana discórdia no reino do cogumelo cara, isso não é fui sacanagem. eu, só passando informação adiante, na é boa você é maldade,
1: meu Deus.
3: é, e aí, Pô, e aí eu... assim, eu, eu não concordo que o Mario e o Bowser sejam inimigos mortais não eu ah, acho não? que eles já são, já... Não. não, porque, cara, quando é que você já viu que você você... Tá bom, você tá lutando com o teu inimigo mortal um dia, e no dia seguinte você vai lá e anda de
2: kart com ele. Ele é. joga tênis. <risos> joga tênis. Mas o kart tá ou, ou é uma desculpa. Ou joga junto no RPG, né, É, é. é, é. é. Não, Eu isso aí foi, foi uma, uma exceção. Mas no caso do kart, pô, uma chance... Ah, vai que você acerta um casco ali na nuca do maluco, quebra uma vértice... <risos> deixa ele aleijado, não, entendeu? Dá uma bolada <risos> no <risos> maluco ali, quebrou assim... Vai... Mas aí joga tênis no mesmo time, tá ligado? É, é não, é. Até esse ponto eu acho que é legal, assim, porque os jogos de kart, tênis e tal, eles ainda incitam uma rivalidade dos caras. É, que
0: outras rivalidades, assim, que outros arqui-inimigos vocês podem citar? Cara, cara? eu
2: gosto do, dos vilões que são eternos, assim, tipo, tudo bem, o, o, o Robotnik é eterno, o Bowser é eterno, mas tem a galera que realmente morre e volta, tipo, Sigma. O Sigma é muito maneiro porque o, o Sigma é indestrutível, ele é um vírus, ele vai sempre... quer dizer... Não sei no X9, né? Mas até agora, o maluco sempre deu um jeito de voltar. Cara, se ele voltou nove vezes, não vai ser agora que ele vai ser destruído. Não, não, vai é, parar, então. né? Não tem porquê você quer. Ah, dessa vez eu cansei, eu cansei. vai outro aí.
0: É. demais, não? Que isso? Oito, oito vezes que eu perdi pro cara, agora chega. É.
2: No, no último, né? No X8, ainda deram uma desculpa. Botaram um outro cara como sendo o vilãozão maior. Mas o Sigma tava lá, marcando Foi.
0: presença.
3: Cara, o, o Dr. É, mas... o, o Wily, né, cara? Ah, Roy é, mas o Dr.
2: cai na, cai na, 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 na parada do, do Bowser, sabe Ele não morre nenhuma vez.
3: Ah,
1: sim, não não, mas... Ele é derrotado, né? Pois. É questão de morrer, mas por pois. ser derrotado em si, né? Cara, eu acho que outro que a gente pode citar também, que tem um embate já meio que histórico na vida do, dos videogames, é do, da série Castlevania, né? Da, do clã Belmont contra a guerra contra o Drácula, né, cara? Você maluco
2: tem... que não morre, né, cara?
1: É, o Draco, tudo bem, a gente já sabe da mitologia que vai ser difícil desse cara morrer. É. Mas a questão do clã Belmonte levar isso pra si e falar, não, a nossa família vai ter que pegar esse puto toda vez que ele ressuscitar. Isso aqui é. foi interessante, gerou é, jogos muito bons aí, gerou umas cagadas também, mas a gente não vai falar
0: deles. Eu fico imaginando se que nasce uma nova criança ali, né, o cara tem outras tendências, que é ser um cabeleireiro, <risos> <você> <risos> é
1: uma, O cara mas já nasce, difícil. já quer a estaca, fala, pronto, você tá levando o bastão, representa a família.
2: É, ah, mas eu não quero isso. <risos> Já era. É, o artwork abre esse espaço, né? Você vê, você olha pra um Belmonte ou outro assim, você fala, hum, essa Coca-Cola é fanta. Isso aí é cabeleireiro. Esse aí. maluco dá uma ré. Mas, pô, os caras os cara são responsáveis. Os caras vão lá, dão chicotada, que é uma, um chicote, que é uma arma muito viril.
3: Cara, ele tem chicote de fogo, cara. Chicote. Como é que ele guarda aquilo, velho? não tem condição,
1: não. Ele é só
0: pra gente te botar no bolso. <risos> Olha só, eu queria falar um pouquinho agora dos jogos de luta. Os jogos de luta que, apesar assim, de você ter é, milhões de entre aspas, chefões no meio do caminho, né, Você tem que enfrentar um monte de gente. A presença do Big Boss é muito marcante também. É muito forte. Apesar de você ter, ter que enfrentar um monte de cara. E Marcante
3: as... principalmente pela frustração, né, cara? Ah, cara, com certeza. Mas... <risos> e
0: principa principalmente em alguns jogos, você assim tem os finais ali com os outros personagens, mas é só com um personagem matando o Big Boss que você tem aquele verdadeiro final. Aí sim a história do jogo foi concluída. O é que é legal
2: de jogo de luta também, não é só não é que tem só o um vilãozão do mal, tipo o Bison, o Orochi, o Rugal. Você tem também aquela, aqueles, aquelas mini rivalidades, assim, tipo, Rio e Sagat. Exatamente. Kyo é, Kyo é. Kyo e, e é engraçado porque o Sagat
0: não é o big boss do jogo, né? O mestre bizonho. Na verdade, o Bisonho. Sagat não é nem vilão, né? Isso
1: é que é um. Porque é exatamente aquele ponto, né? Quando a gente começou a jogar o Street Fighter 2 nos arcades, os quatro últimos personagens que a gente não podia jogar com eles, a gente sabia qual era exatamente a ordem que a gente ia enfrentar era o Balrog, era o Vega, depois tinha o Sagat e o Dizon no final. Então Sim. a gente sempre levou em consideração que esses quatro eram os vilões, entendeu? É. Um é o comandante, um é o brigadeiro, outro é o general, outro é sei lá o que que merda é. Mas, na verdade, se você for pegar a história, o Sagat nada mais é do que um puta campeão de Muay Thai, que a única derrota que ele teve na vida foi aquele ganhou esse catês no peito e perdeu justamente por Ryu. Ah, então, mas, mas, aquele... mas
0: eu vou discordar de você, Guilherme. Eu vou discordar de você. No filme do Street Fighter, mostra lá o como um puta oh, tranbiqueiro <risos> O cara, o cara você não vai falar de filme Street Fighter. Eu te proíbo, cara, na boa. <risos> Falando de grandes frustrações aí que o Rick disse, cara, o King of Fighters, assim, que é um dos meus jogos de luta favoritos, cara, o Rugal. O Rugal era um vilão muito filho da puta. O Rugal é um
1: apelão babaca. Demais.
0: Aí. E todo jogo, assim, que tem, sempre tem um King of Fighters que, ah, não, esse King of Fighters não tem história nenhuma, é só um combate qualquer. Aí é, marca eles lá. pegam todos e os tal.
3: personagens e botam. E colocam o Rugal. E
1: é. é. é quando eles esquecem, o que, que a gente estava falando mesmo? Ah, sei lá, vamos fazer só um melhores momentos aí que o pessoal vai gostar. Tá tranquilo. Tá um
0: não Rugal. <risos> E outro assim, outro grande mom... Big Boss memorável do King of Fighters, não pode deixar de ser o trio Orochi, né, no final do King of Fighters. É, e e o Orochi si de... também, né, eu acho que foi a melhor saga disparada do, do King of Fighters. Você é, vê? que eu
3: mais joguei, com certeza, pelo menos.
2: Ah, rápido, várias vezes, muita grande até... naquele fliperama, minha. É, até porque pouco depois da saga do Orochi, a Playmore foi lá e meteu a mão, e aí... E hey, aí, all hell eles... broke Lose. Um abraço, né, meu amigo? Eu
0: comentei aqui falando desses jogos que, tem, que giram em torno de um personagem, né, que tem um verdadeiro final. E um grande exemplo disso é o Tekken, né? Que a história meio que gira ali toda em torno da família do Jin Kazama. Tanto que no Tekken 5 você enfrenta, sei lá, o tataravô do Jin, alguma coisa assim, que tinha um demônio na barriga. No, então. no Tekken 5 você enfrenta o bisavô do,
1: do Jin. É o. Porra, é seu nome agora.
0: Ah, tanto faz. E é engraçado que se você terminar com qualquer outro pessoa, você deve lá ter, terminar com aquele canguru, tem uma história qualquer que não tem nada a ver com a história do filme, né? A história é. do, do, do game.
1: Eu acho que a história do Tekken, ela veio desenvolvendo bem até mais ou menos o Tekken 4, onde você tinha o Rei e o Jin, era bem ao torno deles, no 4 apareceu o Kazuya, que era o pai do Jin, filho do Hash. Hum. Aí ele criou uma corporação que era é, é, rival à corporação do Hashi então aí começou a ficar um pouco embolado, apareceu gente, um monte de lugar, apareceu meio os irmãos do Jin, um monte de canto
0: também. É um jogo, jogo família, né? Jogo família. É,
2: só um adendo que o Kazooia voltou, porque ele era o, um dos personagens do 1, né? Era o Kazooia, que era o pai do Jim e a mãe do Jim que eu esqueci o nome, mas era uma, uma chinesinha na moral.
0: <risos> chinesinha na moral.
2: É, o cara... com um maquinho na cabeça.
0: Não, vocês lembram que no final do Tekken 3 tinha aquele... É, você tinha o Ogre e o Rei aí o Rei perdia, depois o Ogre absorvia o corpo dele, virava uma besta. Esse é do Tekken 3, é. velho, cara. É, do Tekken 3. Tekken 3, então. 3. foi o que
3: eu... Cara, eu tenho um trauma com esse jogo foda, velho. Eu abri todos os modos, eu zerei com todos os personagens, cara, eu fiz tudo que tinha pra fazer no jogo e o meu, mem meu memory card travou, cara, perdeu o save dessa Caraca. merda, eu <risos> nunca mais joguei essa porra, cara, quebrei né? <risos> vocês,
1: vocês sabem que o, o Ogre é o, é o vilão mártir da puta da série Tech, né, cara ele faz o seguinte, ele luta a primeira forma contra você Aliás, antes disso, é aquele personagem que é um tronco de árvore, sabe qual é?
0: Ah, tá ligado.
1: Ele, ele entra antes do Ogre e ele vai lutar contra você usando a perso o, o personagem contra o qual você teve mais dificuldade até chegar nele. Caraca, Olha, que
4: irado.
1: Cara, isso era muita sacanagem. Eu sempre me ferrava na mão desse cara. E aí você ainda tinha que enfrentar o Ogre em duas formas, né? Mas, Mas a não. última
0: forma... Eu sempre, sempre achava a forma dele dragão ridícula.
1: ridícula é, porque a movimentação cara. dele cai pra cacete. Pera aí, né?
0: ele virava um dragão, aquilo parecia uma barata. Cara, ele era um dragão.
3: <risos> ele era um dragão com braço de cobra, ainda, cara.
0: Nossa, um que danada. É? Danada? Ele é camúpula foda agora, né? <risos>
1: Eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes desse programa por essa última música que nós ouvimos. <risos> eu fui voto vencido nessa situação, eu sou contra, Bonjour. Teve primeiro sucesso que ainda estava nas paradas até hoje. É, blame it on Ricardo rent
0: Essa Todos música casos. é legal, que ela tem no Guitar Hero 5, cara. É cara, ótimo. Cara, nem tudo que tem no Guitar Hero é legal, tá? Mas o Guitar Hero é um jogo que tem chefões, né? O Guitar Hero 3 tem chefões. O Guitar Hero 3 tem é é né, Não, Tem o Lu, tem o Tom
1: Morello, tem o Slash, que você tem que fazer meio que uma batalha contra eles pra liberar o personagem.
0: Ah, eu, eu, não, gostei, eu não gostei disso. Eu
2: achei muito chato. Cara, eu acho que o vilão de Guitar Hero é o seu dedo mindinho. E <risos> o botão <risos> laranja. Nossa, nosso amigo Guilherme Costa é o botão laranja. Verdade. É verdade. <risos> O vilão é, é da sua, sua incapacidade, né, cara? Eu, eu sou, sou de treinar
1: no modo hard, cara. É, que um, eu...
2: é um jogo que eu... joga na sua cara, o quão você é ruim, né?
1: Ele vira pra você e fala assim, ó, tá vendo? Por essas e outras você não foi aquele guitarrista famoso, cara. Exatamente.
2: Pop it. Pop it.
1: Mas a gente chegou num ponto, nessa, nesse desenvolvimento de heróis e vilões, esse, esses nemes que era 16 de vídeo se representou, que precisava ser dado o passo adiante, e a partir daí você tem histórias em que os chefões passam a ser o seu objetivo de toda a jornada, entendeu? É, meio que voltando um pouco à era dos arcades, eles são aquele chefão final mesmo. E você passa o jogo inteiro ao redor desse personagem, procurando esse antagonista, para que ele seja o final da sua jornada. Um bom exemplo disso é o Sephiroth, da, da série Final Fantasy, que pô... Ele teve um papel tão marcante na, na, na Final Fantasy que ele foi parar como um extra em Kingdom Hearts.
2: É que é, ele... aí, aí é mais um, um bônus, né? Porque assim, o Sefirot é um personagem odiado por muitos, amado por muitos tá? e ele tal. É, ele é um bom vilão, assim, eu acho ele um vilão maneiro. E aí você, a Square de bom grado te deu a oportunidade de bater nele mais duas vezes. Exatamente, é como se o pessoal falasse assim ó, tá faltando porrada nesse cara
1: ele matou a minha white mage, não que eu gostasse de uma white mage, mas aquela mulher poderia ser o foco romântico da minha história do meu protagonista, cara. Não, não, é o rancor, não, né? o cara. rancor
3: fica. Não, velho se você escolheu a Ares, pra ser foco romântico, cara, você merece, mereceu <risos> sofrer por ela morrer, cara. Cara, não. <risos> a tipo, foi do rapaz. Porra, a Ares caralho. É,
1: tem, tem essa galera que é a favor de um, a favor de outro. Não, mas é claro, existem também outros exemplos. E eu sei que o é só pra, pra botar um exemplo. Mas eu posso citar também no jogo Metal Gear Solid, que você tem o Liquid Snake, que ele já apresenta, ele já começa o jogo dando uma, uma noção de história entre o protagonista e o antagonista, Eles são irmãos gênios, e você vai descobrindo como que isso se desenvolveu ao redor do jogo. E ele virou um, um, um vilão tão marcante que tiveram que voltar com ele de uma forma bem escabrosa, assim, voltando com o braço direito dele implantado no Ocelot. E o jogo 4 é é como se fosse o. o resolvendo uma pendência de quando, sei lá, quase 10 anos ficaram parados entre um jogo e outro, onde você, o seu objetivo é derrotar aquele cara, entendeu? E, e muito legal nessa. Como foi feito isso pela Konami é que ele é o chefão final, ele é o, o, o seu objetivo realmente final. Você sai na porrada com ele a mano a mano nessa região nessa situação e quando você tá na, na, naquele ponto, vai começar a batalha, você percebe que tanto a trilha sonora, a, a música de fundo e a barra de life de cada um dos personagens ela vai fazendo um retrospecto da história deles de Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear 3 e Metal Gear 4.
3: É, é uma das batalhas mais épicas de Todos assim, de games, cara. Realmente, pra quem é fã da série, cara, revive tudo que passou ali naquela batalha. Cara.
2: Em Muito coisa maneiro. de cinco minutos você relembra tudo que foi realmente marcante, né? Todas as lutas que realmente é, importaram na, na série. O que eu acho maneiro também, Não, Não acho maneiro dois velhinhos se batendo. <risos> Combate giriado, é que eu acho que não é uma parada legal de explorar, entendeu? Mas são velhinhos de moda foca, velhinho é de porra, garoto. É um velhinho, velhinho uma porrada de bengala, né, cara? Porra, quem é, quem né, dera se você não menos...
3: brigar, que nem aqueles velhinhos lá. Porra, né? É, pelo é pelo velhinho tá
2: brigando de andador manda
0: e fralda da geriátrica. <risos>
2: é. Mas o que eu acho maneiro, no final das contas, é que um exemplo do Cefiroti do, do e, e, e do Liquid é que você acha que os caras estão fazendo de sacanagem, ou porque, porra, acordaram com o calo doendo. O Sefiroti tinha os motivos dele lá para ser despirocado. O Liquid, no final das contas, não era nem vilão.
1: De verdade. O cara tava
2: fazendo o que tinha que ser feito por alguém. Alguém tinha que meter a mão na lama. O cara foi lá.
0: Alô. Oi.
2: Alô, André? <risos> Oi. André? Ó, três pontinhos, o cara foi lá, três pontinhos, entendeu? É, <risos> alguém me mandar alguma coisa, eu tá falando, ser cara... para, porra. É isso Foram... aí, é isso aí. Foram uns seis pontinhos aí, é. cara. Nossa é, tudo bem, foi mal, perdão.
1: E até pra quem não é fã da saga como um todo, se você for prestar atenção na luta em si, também é um negócio bem feito, porque os caras vão se cansando durante a luta, Quando chega na última parte o cara tá praticamente jogando o braço pra dar um soco, sabe? Você sente que os caras estão fazendo peso em cima
2: daquilo ali, tá complicado realmente. É, os caras tão velhos como... eles ficam cansados e velhos como estão no Metal Gear 4, né? Eles é, é tão velhos então aquela porrada em
1: tá acabando todo o restinho da barra de life que eles tinham, né? Com certeza. Muito bom. Eu acho que um outro que também teve um excelente desenvolvimento durante a saga em, em, no qual ele participou, foi o Albert Wesker, de Resident Evil. É, embora eu não tenha concordado muito com o que ele se tornou no final, eu achei que o fato dele ter sido um dos primeiros principais vilões no primeiro jogo e desenvolvendo um lado de, de agente duplo para chegar numa conclusão contra o cara que mais odiava ele na, na equipe dele, o Chris Redfield, ficou bem fechado, do Resident Evil 1 até o 5, tá? É claro que a gente está falando do jogo que não, não necessariamente esses dois personagens apareceram em todos os jogos, mas quando eles apareceram o embate era épico e você sabia Sim. que eles eram inimigos mortais.
3: Falando que o problema do Resident Evil é que a história dele é meio confusa, sabe? E quando, por exemplo, chega no 4, eles decidem meio que esquecer toda a história que já tinha e começar uma coisa nova. Chega no 5, eles tentam mixar a história nova com a velha e é complicado pra caralho. Mas, realmente, essa dupla aí, ela teve um espaço maior, assim.
0: Exatamente. A gente falando de, desses vilões aí interessantes, os caras viram, viram, ficam tão legais quanto os protagonistas tem vilões que ganham jogos próprios né lembrando aí do do Ario, do DK que, e tantos outros né que o cara acaba virando o cara é tão bacana que sei lá até extrapola o sucesso do protagonista
1: vai é, até como o rick falou né como é que pode o cara ser inimigo mortal e tá jogando tênis do seu lado na partida do jogo seguinte sabe é a mesma história a personalidade de vida dele fica tão enraizada
0: que você passa a ter uma simpatia por ele E agora eu quero comentar um dos meus jogos favoritos, que soube brincar bem com esse, essa coisa de, dos vilões, né? que foi God of War, porque no ah, primeiro jogo você já começa com, sei lá, 10 minutos de jogo ali, seu navio tá sendo atacado, tá acontecendo alguma coisa tu não sabe nem o que é, de repente, pá, tu recebe, acho que nem 10 minutos, cara, é 5 minutos, né, que você entra no alçapão ali e vê uma hidra e cara, a luta é espetacular, você já fica com a minha cabeça explodiu só de assistir aquilo ali, e é legal porque já te prende, é cinematográfico a coisa, e... é, é bem bacana, você só vai enfrentar o, o segundo chefão de fase lá no meio do jogo, que é o Minotauro, que também é sensacional, é memorável, e depois, lá no final, que você enfrenta ali os outros Kratos, né? meio como um, um, os inimigos menores, que é difícil pra caramba. É, pra mim é a parte mais é... difícil do jogo. Oi, depois enfrenta o Ares, cara, eu acho que God of War brincou muito bem com esse, essa coisa de, de jogo É, pra longe. mim a
2: parte mais difícil do jogo foi acertar uns pulos ali no meio da parada. Mas, <risos>
0: porra, <risos> Falando é God of
2: War, essa primeira luta contra a Hidra é maneira, porque quando ela entra né, pelo, pelo, pelo sapão ali, você não, não sabe que é uma Hidra. Você pensa que é um dragão, uma parada assim. Lógico, é se você gigante. conhece mitologia, você vai, vai sacar que, porra, tá no mar, é um dragão, então é Hidra. Tem mais ou... cabeças. Pô, quando começam a aparecer mais cabeças assim, e aquela luta contra as três ali no final do, da primeira parte é muito maneiro.
3: Eu acho. O, o legal
0: do God of War é que muita gente acha que o vilão, na real, é o Kratos mesmo, né, cara? Porque... <risos> ah, não, mas eu acho, eu acho, o Kratos é o, <risos> o que ele mata de inocente, de... É, o
2: Kratos, tipo, essa galera atual, assim, é mais anti-herói, né, bicho? Kratos, o, o, o Dante de Devil May Cry, essa galera não é boazinha não, meu irmão, essa galera é, é sangue ruim, assim. Eu acho que um
1: grande ponto a respeito do God of War foi que ele, realmente, quando ele... É, é, optou por colocar os quick time events no, nas lutas contra os chefes ou contra os inimigos maiores, ele deu a oportunidade do jogador participar daquela ação, entendeu? É um, um ponto fraco, por exemplo, que eu acho que em Metal Gear Solid, a gente tem várias cenas boas que você só fica olhando, você não participa direito, mas quando você tem um quick time event com modo falso, você fala, caraca, eu matei Zeus. O Kratos estava ali, eu estava usando, mas eu matei Zeus, sabe? Você, você participa da parada e realmente
0: é, te traz uma interatividade excelente. Mas o que acontece é que teve muita gente que não curtiu isso, que acabou que no God of War 2 eles colocaram mais é, chefes menores assim, pra não ficar tão espaçado. Eu particularmente não gostei, sinceramente. Eu ali o Perseu, tem o Rei Bárbaro e tal. E os vilões maiores, eles continuam assim, em momentos é, que, é, assim, passado.
2: dois adendos, né? Eu acho assim... Um, só esclarecer que Kratos ainda não matou Zeus. Esse. <risos> é, é, verdade, é. hora pra falar derrotei, aí. eu ia falar derrotei. Pronto. O... E a outra parada é que Pô, é muito maneiro, tem galera que reclama e tal, mas essas quick time events são muito maneiras, cara, e assim, pelo menos o primeiro jogo que eu lembro, acho que vale a pena citar, o primeiro jogo que eu lembro que usou isso assim de forma boa, foi Shenmue, né, o supremo Shenmue, Shenmue nosso saudoso Dreamcast, eu acho que foi muito maneiro, pô, errou o botão, meu irmão, tá uma bolada na cara. <risos>
0: falando novamente em inovação de conceitos de chefões, temos aí a Team Ico que nos brindou com o excelente Shadow of the Colossus Meu que jogo o jogo favorito. é só de chefões cara, você enfrenta 16% Big bosses durante o jogo inteiro. É
2: sensacional, né? Tem uns amigos meus sacaneos e falam que é um boss rush gigante, o jogo só tem isso. <risos> Mas é, é verdade. É verdade é, não deixa vocês. É, o, é, você é é,
0: o máximo que você faz é matar uma lagartinha com uma flash. Né? É, calma, dá, uma,
2: <risos> dá uma corrida com o cavalo. Mas o, o, o Shadow of Colossus é muito legal. Porque ele só tem chefes, então você não tem essa. O jogo é uma experiência muito, muito boa, assim. Tipo, se você jogou Shadow, Shadow of Colossus com alguém assistindo, porra, joga de novo sozinho é uma experiência, assim, de solidão muito maneira. O Shadow of Colossus, ele, ele oscila entre o épico, que é o, o cara gigantesco que você tem que arrebentar, com... E o
0: Wanda é uma simples criança, é, jovem, é um maluco,
2: é, é um cara... Qualquer. A única vez que ele tem
0: uma espada que brilha,
2: que mostra ponto <risos> é, ele prato, tem prato. a espada sagrada lá e tal, mas ele tá fazendo aquilo por amor, sabe? Ele não tá fazendo porque, pô, tem que salvar o mundo, meu irmão, ou, pô, cara, você... Você me parece um herói, vai lá.
3: E, e pior de tudo, cara, que realmente você vê que... A... Ao longo do jogo, você vê que as motivações dele começam a ficar meio questionáveis pra você. O jogo, pra você. Fala, uhum. é, o jogo não fala nada pra você. Mas quando você, sei lá, matou já seis colossos e tá olhando assim, porra, esses caras, eles não estão fazendo nada pra ninguém. Eles estão andando
0: eles de um assim. lado pro outro sozinhos. Eles, tipo... não, eles não são vilões, né? É, não, não são vilões, são chefes. E no momento
1: que eles apareceram pra, pra fazer nada contra, contra você ou contra a sua amada e tal, não. mas é, o interessante é que trabalhar na Team Ico deve ser uma parada foda porque os caras faziam um jogo a cada 4 anos mas quando eles fazem, puta que pariu. Alguém tem que é. se mexer pra
2: fazer diferente, cara. É o James Cameron dos games, né? Praticamente. Eu, ó, não fala, eu acho o James, James Cameron overrated. Eu sei que não é assunto pra esse podcast, entendeu? Ih, Mas não começa, com essa, não começa a comparar meu Team I com esse negócio aí, não, meu irmão. André, <risos> tô, 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 tô contigo, André, tô contigo. vai rolar isso tá vendo? Tá vendo? Tô. O que eu acho só uma, meio quebrado, se eu tivesse que fazer uma reclamação de Shadow of Colossus, seria que. O, como você só enfrenta vilões, só, desculpa, só enfrenta chefões, né? O jogo todo, você chega no último chefão sem ter aquela, aquele ar de, porra, esse é o último chefão. Você chega lá com o ar de, pô, esse é um, um. chefão grandão. É. Maiorzão, aliás, né? Porque eles já são todos grandões. Ele é o irmão mongol o gigante do, do. Ele é, o cara é o boneco É dos um colossos <necogodendas. risos> O cara é um gigantesco. Não é ruim, sabe? Eu acho que é um bom. Chefe final, porque ele é mais difícil que os outros, ele é mais trabalhoso, mais demorado.
0: Ah, o meu favorito, o meu favorito é. Eu não joguei. Eu não fui. Joguei até o final. Mas o meu favorito é aquele colosso voador, cara. Aquele ali é muito por... mal... É muito é maneiro mesmo, velho. O da água dá um maior medaço, né? Porque, tipo, você tinha que prender a respiração e tudo mais.
3: É, é sempre possível. que você tem que prender a respiração De alguém me dá uma aflição do caralho, cara. Nossa, é verdade. Você, é verdade. você ficou agoniado, né?
0: Então, eu lancei aqui no Twitter e perguntei pra galera quais eram o Big Boss inesquecível pra elas. Algumas pessoas aqui responderam. Siga o Twitter do Território Nerd, né? Arroba Território Nerd. Que sempre que a gente for gravar aqui o Nerd... Sempre não, né? Quando a gente for gravar o Nerd Station, a gente, de repente, pode soltar alguma coisa aí no, no Twitter pra vocês responderem e participarem também. O Ale Rocha do blog Poltrona falou aqui que o Balser é, sem dúvida, o Big Boss pra ele, né? O chefe inesquecível. O Jean D'Angelo falou que o Robotnik é um aí um big boss que ele nunca vai esquecer. Aliás,
3: deixa, deixa eu acrescentar. E
2: é, eu faço couro.
3: É Eggman Aham. é o caralho é Robotnik tá. É Robotnik
2: porra. Eu, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria sobre isso. Pode posso ser rápido aqui? É, pode. pode. Eu acho que o nome dele é Robotnik, mas que Eggman é um apelido que o Sonic deu para ele. Porque o cara parece um ovo, brother.
1: Cara, eu já li <risos> em algum lugar que o Eggman era filho do Robotnik.
2: Não, não aí, aí extrapolou, aí fodeu. Sério, já é.
1: eu já li isso em algum lugar tô falando, Acho que foi na Wikipedia cara, até
2: eu,
3: eu também já tinha lido em algum lugar que Não que ele era filho, mas que era um Era é, parente, parente. Era um, Não era a mesma pessoa Porque se você reparar <risos> <faz play>. é, <risos> Se você reparar, o design muda bastante Do, do Robotnik pro Eggman, mas sabe?
2: Mas o Sonic mudou também, né, cara? Aí foi, foi é. É, o de os caras não amigos O acho que falar, o resto tava é. valendo
3: Acho que mudou mais porque a parada do Robotnik É ligada mais à União Soviética Essas palavras é verdade, pode ser. Pois que passou essa porra, ninguém quis desvincular.
0: Então, pra Annie Webber, também o Balser é outro vilão inesquecível, É né? Engraçado que o Mario marcou assim, né, pra galera. A maioria diz aqui que o Robotnik é o maior vilão de todos os tempos.
3: E cara, eu, sabe qual que eu prefiro? Eu gosto muito do Ganon, do Zelda. Zelda, verdade. Pô, o Ganon é genial, cara, ele é muito legal,
0: Olha só, pro Morph aqui, o Morph lá do Judão, ele disse que o 006 do GoldenEye pra Nintendo 64 é o <risos> Big Boss Inesquecível. Ele disse assim, que ódio de ficar correndo atrás daquele corno.
2: Pô, mandou bem, mandou bem. Mandou bem.
0: Pro Leandro Ark, o Big Boss dele, Inesquecível, na verdade ele não falou um, né, ele falou 16, que são os Colossos do Shadow <risos> the Colossus. Boa. Ele disse assim, ele disse que não é pela dificuldade nem pela riqueza dos detalhes, mas pelo divertimento e pelo trabalho de você encontrar o bicho, descobrir o ser de certo pra escalar, pra matar... Tá aí, né? Tá aí a participação da galera. Vocês sigam o Twitter do Território Nerd, participem pra fazer aqui o podcast com a gente, né?
1: É, você vai ignorar o meu Inesquecível, é isso mesmo? Não, eu ia o perguntar O meu, agora,
0: camarada? Ah. É? Eu quero saber agora quais são os big bosses favoritos de vocês, Inesquecíveis. Guilherme Costa. Eu vou mandar
1: logo Nerd? dois porque eu mando nessa porra.
0: Ah, vai começar. Não, não.
1: não vai é sério, eu vou explicar o porquê. O primeiro, cara, pode não parecer muita coisa, mas é o Junking de Alex Kidd Miracle World, de Master System, <risos> tá? Por quê? Porque aquele jogo, cara, se não me engano, ele tinha 14 fases. Você enfrentava o Junk na décima segunda coisa assim. E aquele jogo não tinha save, cara. Não tinha essa de continue, não tinha password, não tinha porra nenhuma. Então você chegava num jogo que era grande, sem continue, com número limitado de vidas, conseguir derrotar aquele cara, aquilo pra mim foi épico. Eu levei, sei lá, 3 meses pra chegar nessa fase aí. Eu era moleque quando eu joguei esse jogo. Mas realmente me marcou que quando eu cheguei, eu... Eu li aquele manual do joguinho há tempão, e quando eu cheguei e vi quem era o Janko, eu falei, ah, então esse é o filho da puta que tá me promovendo essa aventura toda, é? aí eu consegui derrotar, e pra mim foi um momento foda. E um outro que, pra mim, porra, marcou bastante, eu vou deixar agora voar pra onde um vocês falar mas que marcou bastante, eu até já falei agora, foi o embate final do Metal Gear 4, do Liquid Ocelot com Solid Snake, porque, até pela carga emotiva que estava envolvida, porque eu joguei todos os jogos da série, porra, sou super fã dessa série, e aquilo ali pra mim realmente fechou com, com porra, um arco dourado, tudo que tinha acontecido até o momento. Inclusive o clima que eles deram da retrospectiva que você faz emocional, porra, foi perfeito, pra mim,
2: sensacional.
0: André emotivo, Guerra, Sil... né?
2: Só, só um comentário, emotivo, né? Ah, ah, cara, tá... qual é, pô? Eu tô... Não, tô... <risos> <risos> André Guerra,
0: seu Big Boss inesquecível.
2: Cara, eu vou. Eu vou na carona do nosso chapa ali do Twitter. Eu. Eu vou citar 16, entendeu? Não por um, porque eu não tinha o nome dele.
0: <risos> é um, dois, três, quatro, cinco. É, cinco. é, é o, o sumo, primeiro, o segundo. Dois. Cara, eu. Subiu Santos, acho...
2: né? Colosso número um, Colosso número 2. É. <risos> cara, eu vou de Shadow of Colossus porque foi uma experiência pra mim. Eu já tinha jogado Ico antes. Ico, desculpa. Jogado do Ico antes e, porra, Shadow of Colossus foi um marco, assim. Eu, eu... O videogame pra mim se divide an é, antes e depois de Mega Man 2, que foi o primeiro que eu tive, e depois ele vai se dividir em antes e depois de Shadow of Colossus, cara, que foi uma experiência única, uma experiência maravilhosa. Vou Tem original, que... guardadinho, bonitinho. Vou ter o terceiro também. Aí, né? Muito bom.
0: E teu Slash Rick? Qual é o teu Big Boss Inesquecível?
3: Cara, é complicado, porque. Tem, tem bosses que eu, eu acho muito interessante, é, porque eles são difíceis, outros são simplesmente é, divertidos de enfrentar e tal, mas um que marcou muito, a, tipo assim, foi, acho que foi um dos primeiros jogos que eu vi zerando, cara, porque eu nem jogava o game na época, era meu pai que jogava e eu assistia ele jogando. E, e o boss era aquele dragão que você enfrenta no final daquele jogo do Mickey, do Castle of Illusions
1: caraca, sensacional. cara, sensacional isso, é um bilhão de memórias agora
3: né? eu eu, tava... ele tirou a poeira né? É. É. <risos> aquele jogo era, era genial, cara a Disney, velho, ela fazia um jogo melhor que o outro, cara, era incrível
1: quando eu, eu, era, pequeno, quando eu era pequeno Cast of Illusion era exemplo de jogo difícil cara. É.
3: Uhum. meu pai zerou, velho
1: <risos>
0: o meu Big Boss inesquecível. Eu vou ter que ficar com a galera do. Assim, apesar do, da Hydra do God of War ter sido um chefe sensacional, o cara meu, me conquistou, o jogo me conquistou dali. Mas, pra como eu tenho que dizer só um, eu vou com a galera do Twitter. E pra mim, o Bowser é um vilão memorável. Porque Super Mario World foi o meu primeiro jogo, foi o meu primeiro videogame. O Super Nintendo. Então, passar por cada um daqueles mundos, enfrentar cada um dos generais, foi um prazer. Uh, Exclusiva Um prazer particular E chegar lá no final você vai numa tela toda escura enfrentar o Balser naquele planador, cara. Meu Deus do céu, aquilo ali é terrível, terrível. Quando ele ficava, quando ele ficava com a cara mal, malvadinha, né? Ficava no Evil, aí ficava te pisando. Nossa, eu me cagava todo, cara, de medo, aquilo ali. E quando eu soltou os fogos de vencer aquele jogo inteiro, eu vibrei junto. Então tá aí, Balser, pra mim, é o meu Big boss favorito. Vamos aí. Não, eu ia falar que o Bowser também
2: acho que é o vilão favorito da Princesa Peach, né, cara? Porque <risos> ela passa mais tempo com ele do que com ele. Com o Mario. Que é com o Mario, aí você chega lá, bicho, e porra, ela tá em outro castelo, cara Que sacanagem, nem o endereço certo ela passa porra, Eles essa... fugiram juntos, tá ligado?
0: Porra. Muito bem, chegamos ao final do Nerd Station Eu quero agradecer aí a presença Guilherme Costa não, porque ele tá aqui em todo o programa mesmo. Ah <risos> Quero agradecer a presença do André Guerra Demorou, mas tu tava aqui, né filho? Pois é
2: Conte de a isso. participação especial.
0: É. Você, muito bom, se, muito a galera provar, se a galera aprovar a tua participação, tu volta, né? Senão não tinha mais, não, valeu. Pô,
2: pode, pode fazer um jabá então? Pode fazer um jabá então? Pode jabá fazer. do quê? Pô, não, jabá pra eu voltar, cara. Ah, <risos> então faz aí. Big Brother, isso eu, eu não tenho Twitter, meu irmão. Não tenho Twitter, então.
0: <risos> É, né? E também agradecendo a presença aí do, do Rick, lá do Nowload, cara, muito obrigado, valeu, que o cara tá sempre gravando um podcast lá do Nowload, né, conseguiu uma brecha pra conseguir. Cara, o... bem ocupado, né? aqui, não para Cara, e, e o pior
3: de tudo é que, na real, nem, nem é tão ocupado assim, é porque realmente essa semana foi tenso, sabe?
0: Foi <risos> Os caras aí. gravam podcast de quatro horas, não deixam um o menino viver. Foi foda, cara.
1: Mas valeu aí então... pela presença, acrescentou pra caramba. Então valeu, tá aí, cara, cara. a
0: próxima na próxima oportunidade com certeza você está de volta pode, pode ter certeza
3: e eu vou deixar o convite aqui para vocês dois participarem do Gamer Dome, numa edição mais pra frente aí, eu vou falar vocês vão Peraí, vocês, assim?
0: do, vocês dois quem? O, o, o você e o Guilherme e a lá, tchau André
2: <risos> <risos> obrigado, obrigado não, não, é tô, tô bem <risos> cara tô bem cara, eu vou jogar Shadow Colossus e ficar solitário aqui <risos> Porque o André, ele não tá fixo ainda, né?
1: Exatamente. Não, não. Quando, o André, quando o André tiver Twitter, a gente convida
2: ele. Valeu, valeu, eu vou fazer um aí essa semana e a gente se resolve. Vai. <risos> Muito bem,
0: pessoal. Vamos agora ao segundo Nerd Box um helicóptero do Block Party. Mas não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, tá aí a segunda parte do Nerd box. e você que não sabe, tu pode pedir música aqui no podcast também, cara, manda seu e-mail pra territórionerd.com, sugira uma música pra trocar aqui, cara, pode ser de qualquer gênero, qualquer banda, só não pode ser funk, axé, essas coisas, música evangélica, mas de é, resto... Por
1: favor, tá... mantenha o nível do podcast, tá? É Reboleio, pode... <risos> Pô, para, pelo amor de Deus. Você pode também sugerir
0: pautas, se você quiser que a gente fale sobre algum assunto específico, é, a participação de vocês, e que vai determinar o que a gente pode fazer. Exatamente, falar se a estrutura aqui do programa tá boa, né, essa coisa de ter música no meio, assim. Cara, é aquela questão, se o podcast não tiver um feedback, não tiver participação, não adianta, né, a gente tá aqui fazendo, é difícil a gente se reunir pra conseguir gravar, né, Guilherme, pra editar, então, e é legal. É, né? É recompensa pelo, pelo esforço, né Ter opinião é da galera E se ninguém falar que a gente tá fazendo errado A gente vai continuar achando que tá tudo certo É, a tendência é piorar <risos> Então quero aqui deixar o um recado siga, siga o RSS do, do podcast né Como o podcast tem essa periodicidade super inconstante Adiciona lá no teu iTunes Que aí sempre que tiver um programa novo você já fica sabendo Adiciona é, adicione o RSS do blog e siga a gente lá no Twitter, arroba Território Nerd, arroba Ricardo Rente, GR Costa. O último recadinho é que tá tendo uma promoção no blog da Naipe Camiseteria. Entra lá no post do, da promoção, tem aqui no post do podcast. Você vai lá no post da promoção e vai colocar um comentário dizendo, eu quero uma camisa da Naip Camiseteria. Vai escrever, vai entrar no site da Naip Camiseteria, obviamente, vai ver uma camisa bacana lá, vai dizer qual a camisa que você quer no comentário do post e mandar o teu e-mail, simples assim. Se você estiver ouvindo este podcast no dia de lançamento, já essa sexta-feira, ainda dá tempo de você participar. Eu vou fechar a promoção até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira. Depois disso, todos vão ser compilados numa lista e aí vai ser feito um sorteio. O vencedor vai receber uma camisa, a Nipe a Camiseteria vai mandar pra vocês. Tem sempre uma estampa bacana lá, então entra aí, participe, não custa nada e vai que tu ganha uma camisa bacana, né? Seu nerd pobre, não tem dia pra
1: comprar uma <risos> minha E aproveita e deixe seu comentário sobre esse podcast do blog. Com certeza, não é? Aí. Então, até uma próxima edição. Um abraço. <música>